0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 30. srpna.
1: Do Castel Gandolfo se sjíždějí účastníci letního semináře bývalých žáků profesora Racindera.
0: Nejmocnější křesťanskou zbraní je modlitba, říká apoštolský nuncius Sýrie, který navzdory bojům se trvává v Damašku.
1: Vatikánský archiv zapůjčil vzácný pergamen na takzvané celestínské odpuštění do italské Aquily.
0: Hezký poslech přejím
1: Jana Gruberová,
0: Josef Kuláček. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Castel Gandolfo. Do kongresového centra Mariapoli, které sousedí s letní papežskou rezidencí, se dnes odpoledne začali sjíždět účastníci tradičního semináře bývalých studentů Josefa Ratzingera. Až do 3. srpna se tzv. Schüller Kreis bude zabývat otázkami ekumenického dialogu s luteránstvím a anglikanismem. Podnětem k teologické diskusi se stane svazek emeritního předsedy Papežské rady pro jednotu křesťanů, kardinála Waltera Kaspera nazvaný Sklízet plody – základní aspekty křesťanské víry v ekumenickém dialogu. 36. ročníku letních sjezdů se mimo jiné účastní výdeňský arcibiskup kardinál Christoph Schönborn, pomocný hamburský biskup Hans-Jochen Jaške či sekretář Papežské rady pro kulturu Monsignor Bartelémy a Dukonům. Také oni obhajovali své doktorantské práce u současného papeže v dobách jeho profesorského působení na německých univerzitách. Pro naši rozhlasovou stanici hovoří kardinál Christoph Schönborn.
0: Setkáváme se každoročně více než 30 let a jsme už téměř všichni v duchodovém věku. Svatý otec je mezi námi nejmladší, tak to malé stále bylo. Vždy mě ohromí, jak si svatý otec všechny své žáky pamatuje. Každého se vyptává na jeho příbuzné či rodinu, na děti. Víjí, kdo zažívá nějakou rodinou bolest a zajímá se o ní. Je velice lidský, otcovský, bratrský. Kromě hledání pravdy, historické, filozofické a teologické, které bylo trvalé na našich setkáních přítomno, se zachoval tento lidský rozměr. Možná díky tomu se kruh udržel od roku 1977 až do dnes.
1: Na semináři, který se odehrává s zavřenými dveřmi, je přítomen rovněž kardinál Kurt Koch. Předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů sice nepatří mezi Racingerovi žáky, ale na jejich setkání vystoupil již před dvěma lety se dvěma přednáškami, věnovanými hermenoutice druhého vatikánského koncilu. Letošní téma setkání vybral jako každoročně svatý otec z několika předložených návrhů. Diskuse o ekumenickém dialogu tak vystřídá loňskou, zaměřenou na novou evangelizaci. Ekumenická bilance po 50 letech. Toto téma jistě leží bývalému koncilnímu teologovi zvláště na srdci, potvrzuje vídeňský arcibiskup.
0: Skutečnost, že svatý otec vybral pro letošní setkání právě toto téma, dosvědčuje, že ekumenické otázky jsou pro něj na důležité. Domívám se, že už to je samo o sobě prvním zásadním znamením. Půlstoletí od druhého vatikánského koncilu svatý otec s naléhavostí trvá na setkávání rozdělených křesťanů.
1: Každý pracovní den semináře zahájí Ranímši svatá. Zítra bude svou činnost prezentovat nadace Josefa Racingera Benedikta XVI. která sídlí v Mnichově. Vznikla před pěti lety jako občanské sdružení, jehož náplní je organizace každoročního sympozia, podpora racingerovských studií a publikace racingerových teologických děl. Duší bavorské nadace, jejíž cíle se zhodují s programem vatikánské nadace Josefa Ratzingera Benedikta XVI, je salvatorian otec Štefan Horn. Zítřejšího odpoledne rovněž do kastel Gandolfa dorazí členové nového studijního kruhu Josefa Ratzingera. Ustavil se před pěti lety a združuje studenty, kteří píší své diplomové práce nikoli v přímo se současným papežem, nýbrž o něm. Respektive jeho teologii.
0: V sobotu 1. září bude své žáky očekávat v apoštolském paláci jejich bývalý profesor Benedikt XVI. Na programu je přednáška evangelického biskupa a známého exegety Ulricha Vilkenze na téma Překonání osvícenství jako základní ekonomická úloha církve. Poté vystoupí evangelický pastor profesor Theodor Dieter s přednáškou věnovanou katolicko-luteránskému dialogu. Od konfliktu ke společenství. Téhož nebude dominikánský biskup Charles Morero z dieceze Lausanne, Geneva a Fribourg referovat na téma výsledky a otázky ekumenického dialogu s anglikanismem. Po přednáškách bude vždy následovat diskuse, která se nevyhnutelně dotkne i blížícího se půl tisíciletí reformace.
1: Pokračuje kardinál Christoph Schönborn.
0: Od svatého otce očekáváme dialog v pravdě a lásce. V pravdě, která nezakrývá drama křesťanského rozkolu v Evropě a v jeho důsledku i v celém světě. Téma reformy je však pro svatého otce rovněž vysoce důležité. Vzpomeníme si na jeho učení o reformě v kontinuitě jako vzoru katolické reformy. V rámci blížícího se výročí se tedy bude hovořit o skutečné reformě, kterou dnes potřebujeme.
1: Setkání Schillerkrajsu bude pokračovat i v neděli svatou se svatým otcem a další diskusí. V pondělí 3. září společné slavení Eucharistie uzavře již 36. ročník každoročního setkávání racingerových studentů. Syrie. Apoštolský nuncius v Sýrii, arcibiskup Mario Zenári, navštívil 29. srpna mešitu umajadů v Damašku. Ve skutečnosti jde o prastarou křesťanskou baziliku svatého Jana Krtitele, kde jsou dodnes uchovávány jeho relikvie. Právě před nimi se vyslanec svatého stolce modlil o pokoj v Sýrii. Chtěl jsem tímto způsobem věřícím lidem připomenout jejich roli v této beznadějné situaci. Říká papežský diplomat.
0: V této tak obtížné situaci musíme sahat koné zvláštní zbraní, kterou je modlitba. Kolem sebe vidíme pouze zbraně rozsívající smrt a zmar. My, křesťané, máme jiné zbraně. Nejsme bezmocní. Právě této zbraně se musíme držet. Před několika dní jeden z damašských kněží vyhlásil skutečnou mobilizací. Každý den v 21 hodin vypínáme televizory, zasínáme světla a saháme po Nesmíme zapomínat, zvláště my křesťané, na tuto zbraň, která je silnější než všechny ostatní, abychom dosáhli obrácení srdcí a zadrželi násilí a zvěrstva, jich jsme každý den svědky.
1: Nuncius v Damašku zároveň upozornil, že modlitební mobilizace nezbavuje odpovědnosti ty, kdo mají na situaci v Sýrii vliv, včetně mezinárodního společenství. Podle arcibiskupa Zenáriho mezi povinnosti mezinárodní komunity patří vypořádat se s masakry, k nímž v Sýrii dochází, a zahájit otevřenou diskusi o budoucnosti této země.
0: Teror v Sýrii se nevýhybá ani křesťanům. Včera byla ve městě Zamalka objevena zmasakrovaná těla arménské křesťanské rodiny. Uťaté hlavy poukazují na exekuci v provedení islámských radikálů. Oden dříve došlo v Damašku k výbuchu nastražené autobomby, která zmasakrovala křesťanské pohřební procesy. Zahynulo 12 lidí, včetně pěti dětí. Situaci v Syrii jsou znepokojeni všichni křesťané na Blízkém východě. Ujišťuje o tom konference latinských biskupů v arabských zemích. Ve společném poselství adresovaném apoštolskému vikáři v Alepo, biskupovi Nadzarovi, ujišťují sírské křesťany o své blízkosti. Biskupové stále ještě doufají, že se podaří navázat dialog mezi vládou, v Damašku a opozicí.
1: VATIKÁN LÁQUILA po více než sedmistech letech se do města Aquila vrátil pergamen, kterým kardinálové oznamovali volbu na Petru v stole spoustevníkovi Pětru da Morone. Ten pak vstoupil do dějin jako Celestín V., jeden z nemnoha papežů, který se vzdal svého úřadu. Díky spolupráci Vatikánského archivu, Římského kapitolu a regionu Abruzzo se výstava vzácného dokumentu, opatřeného jedenácti kardinálskými pečetěmi, stala jednou z hlavních událostí takzvaného celestínského odpuštění.
0: Tato akvilská pouť připomíná korunovaci Celestína 5. v bazilice Kole Maggio v Aquile 29.7.12.1994. Při níž tento papež vyhlásil plnomocné odpustky. Prosulili poustebních z Hori Morone, tehdy přijal papežskou tiáru. Avšak potíží odpovědnosti a složitostí vztahu v tehdejší kůrii po necelých šesti měsících zatoužil vrátit se do ústraní a abdikoval. Po dvou letech zemřel ve vězeňské kopce, kam je v obavách ze zneužití uvrhl jeho nástupce Bonifác VIII. Celestín V. byl pohřben v Aquile na místě své korunovace a už po sedmnácti letech byl prohlášen za svatého.
1: Celestínské odpuštění začíná v abrudském městě každoročně o vigílii 28. srpna a vrcholí následující den otevřením svaté brány v bazilice Santa Maria di Colemaggio, která přežila tragické zemětřesení 6. dubna 2009. Jak řekl našemu rozhlasu prefekt vatikánského archívu Monsignor Sergio Pagano, papežský archiv rád přispěl k této akci, zejména na podporu těžce zkoušeného města. 30 tisíc obyvatel a totiž stále ještě žije v provizorních domech, a zapůjčil vzácnou listinu, která více než čtyřistoletí neopustila papežský archiv.
0: Od roku 1602, kdy papež Klement VIII uložil tento dopis v archivu v Andělském hradu, listina neopustila Řím. Původně ji vlastnil klášter svatého ducha v Sulmóně, pak se dostala sem do vatikánského tajného archivu a nikdy nebyla vystavena. Právě probíhající výstava Lux in Arcana na Kapitolu dovoluje její přemístění do Aquily, vzhledem k tomu, že už nyní je na italském území. Podle našich norem totiž nesmíme exportovat ani zapůjčovat k výstavám naše dokumenty mimo území vatikánského státu. V tomto případě se dopis již nachází v Itálii a se svolením státního sekretariátu jsme je tedy mohli zapůjčit na několik dní
1: Říká prefekt vatikánského archivu, monsignor Sergio Pagano, který přednesl v pondělí v akvilském kostele svatého Josefa Dělníka leccio magistralis, u příležitosti zahájení výstavy unikátního dokumentu, který byl k vidění v sídle akvilské italské banky. Stále ještě chybí dílo, které by shromáždilo všechny spisy a dokumenty o fascinující postavě papeže Eremity. Zdůraznil ve své lekci magistrály přední prefekt Vatikánského archivu. Názory historiků na osobnost Pietra da se různí a bylo by tedy třeba vydat kompletní korpus jeho spisů. Podle Monsignora Pagána by toto dílo mohlo být spojeno s obnovou města Aquily.
0: Vatikánský historik se zastavil také u historického konklávy, které 5. července 1294 zvolilo náhle a nečekaně Pietra da Morone Petrovým nástupcem a u významných kroků pontifikátu, který netrval ani půl roku. Mluvili o něm básníci a kronikáři a zachovali nám památku na člověka koherentního a svatého. Navzdory různým soudům, které historici vynesli nad jeho pontifikátem, nikdo nespochybnil morální kredit papeže Celestína, ani jeho naprostý distanc od mocenských bojů a úsilí o světskou prestiž. Není divu, dodal prefekt Vatikánského tajného archivu, že na počátku století, které uzavírala osobnost Celestina V., stojí osobnost velkého reformátora svatého Františka z Asízy.